0: qui vont partager avec vous leur parcours et leur vision du futur de leur métier. Bonjour à toutes et tous, et bienvenue dans le podcast Les Métiers du Futur. Aujourd'hui, je reçois Laurence Taylor. Laurence et moi, nous nous tutoyons dans la vie, et je vais donc garder cette habitude au micro du podcast. Tu as travaillé de nombreuses années en agence média, Laurence, notamment chez Avas, où nous nous sommes rencontrés, avant de fonder ton entreprise, il y a maintenant deux ans, qui s'appelle Retail for Brands. C'est une agence de e-retail dédiée au marketplace et en particulier à Amazon, consacrée à la performance et au service de la performance des marques. L'épisode d'aujourd'hui est donc consacré au futur du e-commerce. Bonjour Laurence.
1: Bonjour Isabelle.
0: Merci d'être là et pour commencer le podcast, j'aimerais en fait que tu me racontes ce qui t'a poussé à créer ton entreprise et pourquoi tu as choisi ce secteur du e-commerce en particulier.
1: Ben comme tu dis, dans la vie on se tutoie. <rire> et euh, si on se tutoie, ben c'est une des raisons c'est que je fais partie de ces gens qui m'ont poussé dans ce projet entrepreneurial. Je me souviens, c'était il y a 4 5 ans. J'étais en Angleterre à l'époque, je travaillais toujours pour Avas et je me suis posé une question, euh, c'est quelle est ma ma valeur Si je veux quitter Avas, c'est quoi ma valeur Et là tu m'as fait de me rendre compte, à ce moment-là, que j'étais devenu complètement hors-sol. Et qu'en fait, les agences médias, les agences publicitaires étaient devenues complètement hors-sol. Elles s'occupaient plus de faire gagner de l'argent à leurs clients, elles s'occupaient de faire gagner des prix. Et ça, c'est quelque chose qui était une évidence. Et moi aussi, j'étais devenu hors-sol. Je m'occupais plus de mes clients. Je faisais très bien ce que je faisais, mais je m'occupais plus de faire gagner de l'argent à mes clients, de leur faire gagner des clients, de leur faire gagner de la considération. Et... J'ai voulu revenir sur ces fondamentaux. Et ensuite, plus tard, quand tout s'est revu, t'as aussi fait partie de ces gens qui m'ont poussé dans ce projet entrepreneurial de plus avoir peur, en fait, de me remettre en question, d'aller chercher la prise de risque. Et, finalement, la prise de risque, elle est relativement mesurée si tu fais un petit peu bien ton travail avant, si tu étudies un petit peu le marché. Et c'est vraiment ce qui m'a poussé, en fait. C'est comment je peux faire pour donner plus de valeur à mon travail, comment je peux faire pour donner plus de valeur à ma relation avec mes clients, peut-être gagner un petit peu moins d'argent, mais se trouver un petit peu plus de sens dans ce que je vais faire au quotidien. Et c'est vraiment ça qui m'a poussé. Et euh, comme je te dis, tu fais partie de ces gens-là. Il y en a un certain autres de, de personnes qui m'ont poussé dans ce projet entrepreneurial. Mais c'est la raison profonde, c'est comment je peux apporter de la valeur à mes clients. Comment je peux aller chercher de la valeur ajoutée Et c'est ça qui me drive au quotidien.
0: Ça me touche beaucoup que j'ai pu avoir cette influence-là. Je me rappelle bien des deux conversations qu'on a pu avoir là-dessus, notamment une au full Lucky à Suren qui, moi, m'avait marqué. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est exactement le métier de Retail for Brands aujourd'hui
1: Alors, le sujet de Retail for Brands, c'est avant tout un sujet de transformation digitale. Et en s'appuyant sur la, la troisième révolution e-commerce qu'on est en train de vivre, qui est très centrée autour d'Amazon, mais pas seulement centrée autour d'Amazon et qui va regrouper l'ensemble, en fait, finalement, de la distribution digitale indirecte.
0: C'est quoi les deux autres révolutions du e-commerce qu'on a vécues avant, du coup
1: bah, La première, c'est l'arrivée de Google. L'arrivée de Google qui permet de démocratiser l'accès à la publicité. N'importe qui. Que ce soit PNJ, premier annonceur mondial, ou euh, Colibri Talent.
0: Qui est aussi annonceur sur Google.
1: <rire> qui est aussi. Voilà. Tout le monde peut être annonceur sur Google. T'as pas de ticket d'entrée. Ça, c'est la première révolution digitale. C'est l'accès à la publicité. Là où la publicité avant, il fallait aller à Madison Avenue, il fallait voir au Guilvie, il fallait aller voir Avas. Ça prenait du temps, ça prenait de l'argent, ça prenait des ressources. Ça prend toujours de l'argent et du temps et des ressources. Mais ça a déplacé le prisme. Ça, c'est la première révolution digitale. C'est la démocratisation de l'accès à la publicité. Le deuxième, c'est la démocratisation de ton storefront. C'est finalement l'apparition des CMS. Avant, ça coûtait 200, 250 000 euros pour créer ta boutique e-commerce. Shopify est arrivé, PrestaShop est arrivé. Et soudainement, avec quelques centaines d'euros, quelques milliers d'euros, des bonnes idées, tu pouvais créer ton site web et créer un site web qui était marchand.
0: Est-ce que tu peux juste définir ce que veut dire CMS pour nos auditeurs
1: Un CMS, c'est un template de site web avec des fonctionnalités marchandes, avec des fonctionnalités de comptabilité derrière, qui te permet de non seulement proposer tes produits à la vente, mais aussi tout le back-office que tu peux avoir derrière, toute l'infrastructure en termes de facturation, de comptabilité, mais aussi de services après-vente.
0: Ça te fait toute ta boutique en ligne en quelques clics
1: Exactement. Ça, c'est la promesse de Shopify, de PrestaShop, de gens comme ça. Et qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont démocratisé, ils ont permis finalement à n'importe qui, à mon fromager en période de Covid, de créer son site est-ce que le site, il est parfait Non. Mais est-ce que ta stratégie Google, elle est parfaite non plus Mais en quelques clics, de créer leur site web et de proposer leur service à la vente. Et cette troisième révolution de l'e-commerce qu'on est en train de vivre, c'est la démocratisation de la distribution. J'ai chez moi, dans mes équipes, des collaborateurs qui ont lancé leurs produits et qui les ont vendus sur Amazon, par exemple. Et ils ont fait ça en six à huit semaines. Entre le moment de l'idée, le sourcing, la réception des produits et la vente au premier consommateur, ça s'est passé de 6 à 8 semaines. Si tu devais faire ça dans un monde traditionnel, chez Leclerc par exemple, il te faudrait 2 à 3 ans et ce ne serait pas 500 pièces que tu devrais acheter en avance, ce serait 50 000 pièces que tu dois acheter en avance. Donc c'est ça, c'est cette démocratisation que Amazon a apportée et c'est ça qui est fondamental et fondamental dans le sujet de Retail for Brands. Et nous, notre métier finalement, c'est d'aider les marques d'aider les industriels aussi à répondre à cette obligation et à répondre à ce changement de shift. Sur une marque établie, comment je fais pour ne pas me faire prendre à revers, non seulement par mes concurrents, mais aussi par des nouveaux entrants qui sont plus agiles, plus rapides et qui ont des cycles de développement qui est beaucoup plus rapide Mais aussi pour un industriel B2B qui a toujours vendu ses produits directement à des distributeurs, à d'autres revendeurs Comment faire pour leur donner la possibilité de vendre directement auprès d'entreprises en B2C
0: Ça change en fait tout modèle économique. Tu passes du B2B vers du B2C de manière très fluide.
1: Ça change le modèle économique et le modèle culturel. Quand j'allais voir mes premiers clients, ils me disaient « Mon client, c'est Amazon, c'est Carrefour, c'est Leclerc. » Pour moi, un client, c'était le consommateur final. D'accord. Moi, je suis né dans l'e-commerce où le client égale au consommateur final. Donc, tu as cette évolution culturelle qui est presque aussi importante que cette évolution, on va dire, commerciale que tu vas avoir derrière. Et c'est pour ça que c'est un vrai sujet de transformation d'entreprise.
0: Alors, j'ai en tête que 63% des recherches produits commencent sur Amazon en 2020 versus 46% sur Google et que ça explique notamment pourquoi Amazon a pris une telle part. Est-ce que tu peux nous parler de ce changement fondamental du comportement du consommateur et expliquer, nous expliquer en quoi ça impacte ton métier aujourd'hui
1: Alors, plus que ça l'impact, c'est au cœur de mon métier. Ce qui est intéressant, c'est on va regarder plutôt aussi les dynamiques. 63%, c'était en 2020 donc, on n'a pas encore les statistiques de 2021, mais ça devrait encore augmenter. En 2019, c'était 56%. En 2014, c'était 26% des recherches produits du consommateur qui commençaient sur Amazon par rapport à Google. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'Amazon est devenu un moteur de recherche, un moteur de recherche pour les consommateurs. Et donc, ça doit être traité comme un moteur de recherche. Et donc, nous, notre métier, c'est décoder l'algorithme d'Amazon pour pouvoir aider les marques à optimiser leur présence par rapport à cet algorithme. Donc, tout notre premier travail, c'est de réussir à décoder. C'est un moteur
0: de recherche, je suis pas une marketplace Amazon.
1: C'est aussi une marketplace, on verra, c'est beaucoup plus complexe que juste ça. C'est aussi une marketplace, une marketplace qui permet encore une fois cette démocratisation de l'accès à, à la data. Et c'est quoi une marketplace Une marketplace, c'est un site ou une application qui n'est pas propriétaire, en fait, et qui n'est jamais propriétaire du stock. Son seul métier, c'est de mettre en relation une marque et un consommateur, un produit, et un acheteur, et de faciliter cette transaction avec des services de facturation, avec des services de livraison, etc. etc. Et ce qui est vrai, c'est que Amazon, au-delà d'être un site de retail, un site de distribution, eh bien, c'est avant tout une marketplace. 60% des ventes qui se font sur Amazon se font via un système de marketplace où c'est donc la marque, l'industriel, qui va vendre directement à son consommateur final et en échange, il va reverser une commission. Cette commission, elle va varier entre 5 et 15 à peu près. Et ça, ça a permis en fait à Amazon de passer d'un catalogue produit qui faisait 12 millions de références à un catalogue produit qui fait presque 400 millions de références. Et ça a permis à des centaines de milliers, voire des millions de personnes de vendre directement sur Amazon. Et c'est aussi cette révolution qu'on est en train de voir en parallèle. Donc, ça
0: élargit énormément le potentiel de jeu, ça élargit énormément les volumes. Amazon prend finalement assez peu de risques puisqu'il n'est pas propriétaire du stock et fournit, en fait, de la mise en relation, le client, la facturation et la logistique. J'ai bien compris, c'est ça le...
1: Exactement. Alors, là où Amazon va prendre un risque quand même... C'est par rapport à sa mission. La mission d'Amazon, c'est d'être « the world's most customer-centric company in the world ». Donc, c'est « est-ce que j'apporte des produits qui bénéficient à mon consommateur final ?». C'est là où est sa prise de risque. La prise de risque financière, on est d'accord, elle est extrêmement faible.
0: Ça me fait penser, en fait, à un métier qui, je pense, est celui que tu pratiques chez Retail for Brands, arrête-moi si je dis une bêtise, mais celui d'animateur de Marketplace. Puisqu'aujourd'hui, tes collaborateurs, justement, ils sont là pour accompagner les personnes, les entreprises ou les personnes qui vendent des produits de façon à ce qu'elles utilisent, on va dire, tout le potentiel d'Amazon pour trouver le bon client et faire des bénéfices, avoir le moins de retours possible et aller chercher du volume et de la rentabilité. On est d'accord
1: On est d'accord. Il y a ce métier d'animateur de Marketplace, mais on est presque un petit peu trop en avance de phase. Ce qu'on se rend compte, c'est que le premier sujet qu'on va avoir, c'est un sujet managérial, c'est un sujet organisationnel. Donc, il y a un besoin de prise de décision à un niveau global, c'est comment j'aborde cette nouvelle problématique et en quoi ça va impacter tous les métiers que je vais avoir dans mon entreprise.
0: Donc ça, c'est un conseil que tu vas donner à tes clients
1: Le conseil qu'on va donner à nos clients, les premières discussions qu'on a trouvées très souvent avec un client, c'est quel impact ça peut avoir sur vos produits.
0: C'est qui tes clients aujourd'hui Tu peux le dire ou pas
1: oui, on travaille à la fois avec des multinationales qui sont présents sur des dizaines de territoires. On travaille avec le quatrième acteur du Jouet Mondial, par exemple. On travaille avec des grands groupes FMCG voilà, français. Je vous laisse deviner un peu. Dans un euh, groupe
0: qui est dans la beauté, par exemple, c'est ça
1: Non, plutôt dans la nourriture. Dans la nourriture, d'accord. Dans, dans l'épicerie. <rire> euh, et on travaille avec des, aussi des entreprises du FMCG qui sont aussi dans la beauté, mais qui ne sont pas aussi gros que celui auquel tu penses. Euh, donc, on travaille vraiment avec une variété très grande de clients qu'on accompagne, à la fois des grands groupes, mais aussi, ce que je te disais, bah, des TPE, des PME, qui ont besoin de grandir leur zone de chalandise et qui vont utiliser Amazon, justement, et les autres marketplaces. Hein, on ne fait pas que Amazon, pour grandir leur zone de chalandise. Et euh, trouver une opportunité pour vendre leurs produits dans des centaines de, de pays différents.
0: C'est quoi les autres marketplaces Moi, La redoute qui me vient à l'esprit, mais il y en a d'autres euh...
1: Alors en fait, maintenant, tous les sites sont devenus un peu à la fois retail et Marketplace. Et ensuite, tu as des 100% Marketplace. eBay, 100% Marketplace. Rakuten, 100% Marketplace. Et ensuite, ben, Leclerc a développé une offre de Marketplace. La redoute, tu l'as très bien dit, a développé son offre de Marketplace également. Zalando a une offre de Marketplace. Voilà, Tous les sites maintenant ont à la fois une offre en propre et une offre élargie de produits qui vont être vendus via leur marketplace.
0: Alors, plus largement, les impacts d'Amazon en matière d'emploi ont souvent été décriés et dénoncés. C'est Mounir Majoubi qui avait euh, publié un rapport quand il était député pour expliquer qu'un emploi créé par Amazon engendrait 2,2 emplois perdus. Je ne sais pas où est la vérité parce qu'il y a d'autres études. Aujourd'hui, euh, Amazon emploie 9 300 personnes en France, mais la plateforme engendrerait 110 000 emplois indirects dans notre pays et serait euh, notamment le premier client de la poste. Quelle est ta vision, toi, du sujet, l'impact d'Amazon sur l'emploi Clairement, ils n'ont pas vocation à employer beaucoup d'humains directement, ils sont en train de robotiser leurs entrepôts. Mais d'une manière plus large, si on prend en compte les retombées économiques, comment toi, tu vois le sujet
1: Alors, on est quand même dans un sujet de la destruction créatrice. Schumpeter. Exactement. Et ça, ce n'est pas propre à Amazon, c'est propre à l'ensemble du e-commerce. Je crois que c'est propre à l'ensemble des métiers digitaux. J'ai
0: fait deux bouquins sur le sujet, donc je pense que c'est même encore plus large que ça personnellement. Mais je te laisse à continuer sur l'e-commerce. Oui, c'est vrai que j'ai
1: un peu un prisme e-commerce. Mais c'est
0: bien, c'est un futur du e-commerce, donc c'est assez normal en fait. <rire> ça, ça me va pas mal. Hein.
1: <rire> donc, soit tu le vois comme un concurrent, soit tu le vois comme une opportunité de développer ta zone de chalandise. Donc, il y a des marques, il y a des industriels, il y a des gens malins qui utilisent en fait cette plateforme pour développer leurs services. L'erreur qu'on fait en France, c'est qu'on adore faire de l'Amazon bashing. Et on le voit toujours comme un concurrent. Et donc, on est en train de se faire prendre à revers par nos amis en Allemagne, en Espagne, au Royaume-Uni qui n'ont pas cette espèce de crainte. Je vais te donner un chiffre là-dessus, sur cet Amazon bashing. Quand moi, j'ai lancé mon activité, il y avait 5-6 agences qui faisaient le même métier que moi. D'accord Et la vision que j'avais, c'est que D'ici 2-3 ans, on serait une vingtaine d'agences sur ce marché parce qu'il est extrêmement porteur et tu vois tous ces déplacements en termes de recherche du consommateur et donc d'investissement publicitaire qui fait que tu as besoin de cette spécialisation.
0: Et au bout de 2 ans, vous êtes combien On est 5-6. D'accord, donc ça n'a pas bougé
1: Tu as cette espèce de, de côté très français hein, où on adore l'Amérique mais on ne les aime pas trop non plus et du coup, on a un peu un retrait là-dessus. Et c'est dommage, parce qu'on est en train de perdre ces opportunités-là. Et pour autant, on a des marques, on a des groupes qui sont potentiellement les leaders de demain sur Amazon. Je pense à L'Oréal, je pense peut-être à terme aussi au groupes LVMH. Alors tu me diras, mais on ne va pas trouver du Dior sur Amazon. Tu as raison, sauf que cette révolution digitale avec les sites marchands qui deviennent des moteurs de recherche, ça va être vrai pour l'ensemble des sites marchands. Donc un Sephora, par exemple, à terme très court, c'est un moteur de recherche de beauté, finalement. Et ça, LVMH, ils l'ont compris, puisqu'ils sont en train d'investir autant sur la Samaritaine qu'au Royaume-Uni à acheter finalement des sites d'e-commerce. Donc, donc,
0: il y a un vrai mouvement de fond sur le commerce en tant que tel, en fait, avec ouais. à la fois le magasin physique statutaire et le fait que le site devient un marchand en ligne, et un moteur de recherche en ligne.
1: Exactement. Donc, c'est en train de toucher tout le monde. Donc, si on ne le prend pas en tant que Français à développer cette expertise dans les grandes agences, dans les petites agences, dans les agences digitales, eh bien, on va perdre cette expertise-là. Et donc, de toute façon, ça se fera avec nous ou sans nous. Donc, on a tout intérêt à aller le chercher. Donc, ça, c'est la première chose en termes de zone de chalandise. Et ensuite, par rapport à Amazon, si tu regardes la taille des sièges, parce qu'effectivement, les 9300, on a quand même beaucoup qui sont dans les entrepôts. On est d'accord. Mais si tu regardes les tailles des sièges, tu es déjà allé au siège d'Apple
0: euh, En France Oui. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Je vais saluer Romain Sirignano à ce micro qui y travaille. Mais je crois qu'il n'y a pas beaucoup de monde en France chez Apple.
1: Ouais, je crois qu'ils sont place d'Iéna. Tu vois, mmh. personne ne sait vraiment. Ils sont... Toi, tu as travaillé chez Facebook, tu vois la taille que ça peut avoir. Les bureaux d'Amazon, comme tu touches du produit physique, en conséquence, tu ne peux pas tout exporter à Dublin ou ailleurs. Donc, Amazon, ils ont les plus grandes équipes des GAFA qui sont en France au siège à Clichy.
0: C'est quoi, selon toi, les enjeux de la transformation du e-commerce aujourd'hui en France
1: ben, Comme je t'ai dit, c'est avant tout un sujet de transformation digitale. Un sujet profond de transformation digitale qui va toucher vraiment tous les métiers dans l'entreprise. Que ce soit sur la logistique, que ce soit sur tous les sujets de comptabilité, quand tu as une dizaine de clients et que tu envoies des factures à 10, 20 000 euros, ce n'est pas la même chose que d'envoyer à 100 000 clients des factures à 10 euros. Ça, c'est clair. Toi, moi, on est entrepreneur, on gère aussi notre comptabilité de temps en temps. Le et, no soit. et nos
0: recouvrements.
1: <rire> et nos recouvrements. On
0: en parlait hors antenne.
1: Ensuite, tout ce qui est service après-vente, mais aussi développement produit. Donc, pourquoi Parce qu'en fait, ce que je te disais, sur Amazon, mais aussi sur le reste de l'e-commerce, tu mets six semaines à pouvoir mettre ton produit. Donc, ça veut dire que tu peux être dans des cycles de création de produits qui sont beaucoup plus courts. Et tester, retester, changer beaucoup plus vite. Exactement, en méthode agile. Et tu rentres vraiment dans la logique de Startup Nation, finalement. Et donc, c'est pour ça que tu as des sujets partout, pas seulement sur le prisme du marketing digital. Et très souvent, les gens avec qui on travaille, au début, ils le prennent par un prisme de marketing digital.
0: Et après, ils voient que ça impacte la compta, les, la logistique, la conception produit, que c'est du coup beaucoup plus large et que ça impacte toute l'organisation de leur entreprise.
1: Exactement. Donc, au début, il y a vraiment une prise de conscience de CEO. Et nous, en tant que marketeurs digitaux, parce que moi, je viens du marketing digital, même si maintenant, je fais un métier qui est un petit peu différent, eh bien, on a besoin d'apporter cette prise de conscience aux patrons d'entreprise. Et il faut voir Amazon et tous ces sites de retail, de marketplace, comme étant un complément en fait, du site direct du consumer pas c'est pas à concurrent. un concurrent,
0: les deux sont complémentaires. Aujourd'hui, vous êtes une dizaine de collaborateurs chez Retail for Brands. C'est quoi les métiers qui sont présents dans une entreprise
1: Les métiers qu'on peut avoir dans mon entreprise, chez Retail for Brands, c'est avant tout un métier de conseil, un premier métier de conseil de compréhension justement de tout cet écosystème. Et nous, notre mission, c'est de créer de la simplicité parce que Amazon et tout l'e-commerce est extrêmement complexe. D'accord. D'ailleurs, la perfection n'est pas possible dans cet environnement-là. Ça. C'est une des premières choses que j'ai appris, j'ai mis un an à l'apprendre à peu près. On a des spécialistes du conseil donc, on a des spécialistes du catégorie management, de comprendre en fait comment se comportent les concurrents et une catégorie sur Amazon. Est-ce que c'est une catégorie mature Est-ce qu'il y a beaucoup de recherches Est-ce que c'est un, une catégorie qui est en croissance ou pas Donc là, on est vraiment dans le conseil et dans le conseil marketing. Et ensuite, on a des sujets plus liés au marketing digital, sur le contenu. Comment faire pour optimiser ma présence organique sur les moteurs de recherche C'est comme du SEO sur Amazon plutôt que sur Google, et ensuite l'activation publicitaire. Et le tout est cimenté par une approche data, parce que tout ce qu'on fait, c'est appuyé à chaque fois sur la data.
0: Euh, Est-ce que tu recrutes en 2021 Et si oui, sur quel métier
1: Alors moi, je recrute, j'ai entre 5 et 10 postes ouverts. Donc tu vas doubler de taille Écoute, j'ai plus envie de viser 5 que 10. D'accord. Je pense que je pourrais faire 10, mais mon objectif, c'est de faire 5. Je vais te dire pourquoi, tout simplement parce que ce que je recherche, c'est la croissance mesurée. Et j'ai un vrai sujet de scalability, c'est que on est sur un métier qui est extrêmement complexe où il faut apporter de la simplicité, il faut apporter de la valeur ajoutée.
0: Et du coup, c'est compliqué de déployer à l'échelle dans un environnement très complexe.
1: Exactement. Donc, vaut mieux avoir des gens qui sont bien formés plutôt que d'en avoir trop et on va chercher sur les métiers du chargé de projet on va chercher sur des gens sur la supply chain aussi ça c'est un nouveau métier qu'on est en train de développer et ensuite des experts du marketing digital parce qu'au final même si on rentre par le conseil notre quotidien il est porté sur la partie marketing digital
0: et je voulais insister sur le bien formé parce que quand on a préparé l'émission tu m'as parlé du onboarding qui durait six semaines chez toi ce que je trouve absolument colossal et du coup c'est intéressant si tu veux partager le comment tu formes les gens et comment tu les accueilles dans ton entreprise parce qu'en fait le métier de ton entreprise il existe quasiment nulle part ailleurs tu ne vas pas déboucher chez tes concurrents, tu formes des têtes bien faites pour apprendre le métier que tu veux leur faire faire.
1: Exactement. Je me suis rendu compte très vite qu'en fait, avec aussi le Covid, il fallait que les collaborateurs se sentent rassurés. Donc, on a créé un programme d'onboarding et les deux, trois premières semaines, ils sont pris par la main au quotidien, tous les jours. Ils ont deux, trois, quatre, cinq sessions de formation par jour pour pouvoir rentrer sur les dossiers. Plus ça va, plus ça s'écarte. Mais c'est fondamental. Pourquoi Parce que, tout simplement, comme tu l'as dit, ce métier, il n'existe pas. Et même si j'allais embaucher chez quelqu'un d'autre, il n'aurait pas forcément la même culture d'entreprise qu'on aurait. Donc peut-être qu'il m'apporterait un petit peu sur le court terme, mais en fait il n'aurait pas ces soft skills que je vais rechercher, soft skills qui vont être liés à la volonté d'apprendre finalement, la capacité de se remettre en question de manière permanente. C'est assez ambivalent parce que on demande aux gens de suivre des process, mais d'aller chercher de l'incrément en termes d'intelligence. Donc on est toujours un peu dans cet équilibre entre suivre des guidelines et craquer un peu ces guidelines. Donc on crée une boîte pour que les gens puissent penser en dehors de, 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 de la boîte.
0: boîte. C'est très intéressant parce que la curiosité et la capacité d'apprendre à apprendre, je pense que c'est les deux soft skills qui reviennent le plus au micro de ce podcast. Donc, c'est vraiment quelque chose qui se rejoint et qui est très récurrent et qui, je pense, est fondamental dans tous les métiers du, du futur. Comment est-ce que Retail for Brands a été impacté par le Covid
1: Alors, souvent, on me dit « Ah, oh, ben, t'es dans l'e-commerce, cartonné sur, euh, grâce au Covid ». Non, moi, j'ai perdu 80% de mon chiffre d'affaires du jour au lendemain. Ah oui, quand même euh... Comment tu l'expliques bah, tout simplement, plus personne se posait n'osait prendre la moindre décision pendant 6 à 8 semaines.
0: Moi, ça a duré 6 mois.
1: <rire> bah, on a mis 6 mois aussi à retrouver notre chiffre d'affaires d'avant Covid. Et je pense que le Covid m'a coûté 6 mois de chiffre d'affaires. d'accord Et m'a coûté 9 mois dans le déploiement de Retail for Brands.
0: D'accord, d'une part parce que la sidération des clients et après pour revenir au niveau d'avant.
1: Exactement. Mais du coup, qu'est-ce que ça a fait Moi, j'ai eu la chance avant de commencer avec un premier client. Et en fait, c'est une bonne chose parce que ça te permet d'avoir un fil conducteur dans ta semaine. Mais c'est aussi une mauvaise chose, parce que tu ne te poses pas les bonnes questions.
0: parce que tu es dépendant.
1: Et tu es dépendant, oui. Mais oui, tu avais cette dépendance, puisque ça m'a coûté une grosse partie de mon chiffre d'affaires. Mais le Covid m'a obligé à me poser les bonnes questions. Est-ce que l'offre, elle était suffisamment compréhensible Au début, j'étais obsédé parce que pour que mes clients trouvent que ce que je disais, c'était intéressant. Et ensuite, je suis revenu à est-ce que j'apporte de la valeur Est-ce que c'est facile à comprendre Est-ce que c'est facile à enclencher
0: Est-ce que c'est clair Est-ce que ça crée de la valeur
1: Exactement. Donc, j'avais un deck qui faisait 50 slides. Et...
0: Maintenant, il en fait 10.
1: Il en fait 5. <rire> et on essaye de répondre vraiment aux besoins du client. Et ça, ça m'a forcé à prendre les bonnes décisions. J'ai dû laisser partir quelqu'un aussi. Mais encore une fois, ça m'a obligé à me poser les bonnes questions. Est-ce que cette personne, elle avait ces valeurs culturelles que je recherchais De se remettre en question. Toi, tu appelles ça des soft skills. Moi, j'appelle ça de la culture personnel finalement, est-ce qu'on euh, savait apprendre suffisamment vite Donc euh, voilà, le Covid c'était euh, quelques jours, c'était euh, un peu compliqué. Les, les... Il n'y a pas eu vraiment ce côté hein, de rêve que certains ont eu, on se dit tiens il y a des animaux dans la rue, <rire> non. Voilà. et puis il a fallu travailler, retravailler, retravailler.
0: Depuis ton poche chez Retail Brand, qu'est-ce que tu vois aujourd'hui comme changement sur les métiers liés à la technologie on a parlé justement du fait que ça a impacté tous les métiers, la supply, la conception produit, la compta. Mais plus largement, qu'est-ce que ça change
1: Alors, je, je mettrais la technologie avec l'analytique. C'est un besoin, en fait, de s'appuyer sur la data à chaque moment. Donc, nous, on développe des plateformes data qui permettent de répondre à ces obligations-là. Mais ce qu'on va demander, en fait, d'un point de vue technologique, encore une fois, c'est culturel. On est dans une culture de hacking que tu vas retrouver chez les codeurs. Un codeur, il va s'éduquer sur les forums, il va poser des questions, il va s'auto-former. Et en fait, nous, on fait un peu la même chose.
0: Donc, ton animateur de marketplace, c'est à la fois un chef de produit qui gère son stock et sa distribution, et un hacker qui se forme sur des forums de code pour pouvoir feinter l'algorithme. C'est bien
1: ça Un peu, oui. Donc, on a un peu ces deux choses. Et donc, c'est pour ça que je te dis, on a besoin de gens qui sont très structurés, qui suivent tes guidelines, parce qu'on a tout documenté. Hein, ça fait partie aussi de l'onboarding. Et puis, ben, quand tu trouves pas la réponse dans la documentation, comment tu vas faire D'accord Comment tu vas aller chercher le plan B, le plan C, le plan D quoi. Donc, c'est encore cette ambivalence que tu vas retrouver.
0: Quel conseil tu donnerais aujourd'hui à une jeune ou à un jeune pour préparer son arrivée sur le marché du travail
1: bah, En fait, moi, je regarde très peu les diplômes. Je regarde assez peu les connaissances technologiques. Ce qui m'importe, c'est justement cette capacité d'apprendre, de savoir sortir de sa zone de confort. Comment tu la détectes et ensuite, l'analytique, comment on la détecte. Sur la partie analytique, c'est simple, on leur fait passer un test, etc. etc. Ensuite, la capacité d'apprendre. On le voit assez vite. Dans les tests qu'on va mettre en place, ils ont presque toutes les réponses mais pas toutes. Donc s'ils vont chercher les bonnes réponses aux bons endroits, c'est ça qu'on va détecter. Qu'ils réussissent le test ou pas, c'est pas très important. Ce qu'on aime voir, c'est justement comment ils sont arrivés au résultat final. Et en fait, Macron, il veut qu'on vive dans une startup nation et en fait, il faut appliquer, il faut retrouver en fait un peu ces codes de la startup nation avec cette logique agile où tu vas vouloir aller grandir, tu vas vouloir aller chercher justement l'apprentissage, tout ce que tu apprends, tout ce que tu entends, tu sais avant que tu aies ta propre startup, tu dis t'échoues pas, t'apprends, des choses comme ça, mais ben ça, tu sais pas ce que ça veut dire tant que t'as pas ta boîte, parce que t'as toujours un filet de sécurité derrière, ça peut être ton boss, ça peut être un collaborateur, ça peut être un autre service, voilà. Ça, ça change radicalement, et c'est ce qu'on va rechercher chez euh, des jeunes collaborateurs. Et c'est la même chose qu'on va chercher quand on voit des gens qui veulent se changer de direction. voilà.
0: Donc du coup, quel conseil, justement, tu donnerais à des gens qui veulent se réorienter, qui sont peut-être amis de carrière, ou qui se posent des
1: questions Déjà, la première chose, il faut pas avoir des complexes sur ce que c'est que le digital. Parce que tout est digital, en fait. Il n'y a plus de commerce digital et non digital. Même le ton plus... fleuriste est digital. Tout le monde est digital. Quand tu fais, maintenant, avec le Covid, quand tu fais des zooms à distance, tu es digital dans l'utilisation de ta technologie. Donc, arrêtez avec les complexes sur ce digital. Parce que la plupart des gens ils me disent « Ouais, mais je connais pas le digital. » mais c'est normal. Euh, il y a 20 ans, ça n'existait pas, ou, ou très peu, et tu peut-être pas eu cette prise de risque. Il faut accepter de repartir d'un petit peu plus bas. D'accord Des gens qui veulent à la fois se réorienter, mais qui ne sont pas prêts de prendre des risques, et qui veulent le même salaire, qui veulent le même confort, qui veulent la même sécurité qu'avant, bah non, ça, c'est pas se reclassifier. C'est juste prendre un périmètre plus large. Tout simplement.
0: J'aime bien terminer par des questions un peu plus personnelles, et la première que j'ai envie de te poser, c'est comment est-ce que tu concilies ta vie pro et ta vie perso
1: Alors, là, encore une fois, le Covid a un peu aidé, malheureusement. Et heureusement, c'est que moi, quand j'ai créé Retail for Brands, ma fille avait quelques semaines. Mon troisième enfant. c'est ton troisième bébé <rire> C'est mon troisième. Heureusement, les autres ne sont plus des bébés, ils sont un peu plus âgés. Donc ça, ça m'a permis, en fait, de euh, tous les matins, accompagner mes enfants à l'école. Et tous les soirs, de dîner avec eux. Quand tu crées ta boîte, c'est assez original. Mais comme je compte travailler de la maison, eh bien, ça nous a permis de faire ça. Et donc, ma journée commence peut-être un petit peu avant. Mais j'ai toujours cette espèce de plage où je m'occupe des enfants le matin et où je m'occupe des enfants le soir. Et ça, je pense qu'il y a très peu d'entrepreneurs qui ont pu avoir ce, ce luxe-là.
0: Est-ce que justement, tu peux me décrire ta journée type
1: alors, ma journée type est assez n'est euh, pas très fun. Elle commence entre euh, 5h30 et 6h du matin. Et c'est le moment que j'ai pour moi. Et je vais faire quoi Je vais faire du sport. Je vais faire peut-être un petit peu de méditation. Je sais, on est dans les clichés. <rire> et je vais faire ma, parfois aussi ma revue de presse en m'appuyant sur LinkedIn ou en m'appuyant sur des, des, des alertes Google. Des sujets que je trouve un petit peu plus intéressants. Ensuite, une deuxième partie de ma journée commence. Les enfants se réveillent. On s'occupe d'eux. Et ensuite, eh bien euh, ma journée typique va commencer. Comme on est en distanciel et on reste en distanciel, je suis en train de prendre des bureaux. Et ça, c'est... Un vrai changement. Euh, Une vraie
0: euh, étape de culture différente aussi.
1: Et je pense que le, le monde va essayer de se réinventer justement autour de ça. Comment on crée en fait le bureau comme étant un lieu d'énergie et plus un lieu de contrôle. Mais là, on est un peu dévié du sujet.
0: Oui, mais c'est intéressant parce qu'effectivement, le, le bureau pour moi est maintenant un facilitateur de travail en équipe et de co-création. Donc, euh, le lieu de travail est en train de changer.
1: Pour moi, c'est un créateur d'énergie. D'accord. Et dedans, tu vas retrouver justement bah, la création d'idées, tu vas retrouver le partage social, des choses comme ça. Mais finalement, son rôle, ça doit être un rôle de créateur d'énergie, là où pendant longtemps, ça a été un, un rôle de contrôle et de flicage. Ouais. C'est-à-dire que tu devais arriver à un certain moment dans la journée, tu partais à un autre moment, on regardait quand tu partais trop longtemps en pousse cigarette, des choses comme ça. C'était un vrai lieu de flicage.
0: sur une gestion du temps et pas un management par les objectifs. Et c'est vrai que le Covid a changé beaucoup ça, ainsi que la culture des boîtes américaines. C'est vrai que moi, quand je suis arrivé chez Facebook en 2014, ça me surprenait beaucoup au début, effectivement, qu'il n'y ait pas du tout ce regard sur le temps que tu passais au bureau, parce que de toute façon, beaucoup de gens étaient en remote, tu bosses avec les US, donc ça commence à s'exciter vers 16h. Donc, il n'y a pas du tout cette culture qu'on pouvait avoir, toi comme moi en agence média, par le passé, où tu avais quand même, effectivement, pas forcément un présentéisme, mais des horaires quand même à rallonge, parce que tu te devais d'être là. Hmm. Qu'est-ce qui te fait lever le matin Ta fille hein
1: Non, alors moi, j'ai la chance, ça fait 15 ans que je me réveille sans réveil.
0: <rire> Lucky
1: you Je ne dis pas que parfois ma fille ou mon fils ne nous réveillent pas au milieu de la nuit ça fait 15 ans que j'ai pas besoin de réveil pour me lever le matin. Mais t'as raison, ce qui me fait me lever le matin, c'est ma famille, c'est ma femme, c'est mes enfants, et c'est... Euh de toute façon, c'est organiser cette journée à la fois pour moi, à la fois pour mes enfants et aussi pour mes collaborateurs. Je ne fais pas du tout de parallèle entre mes collaborateurs et mes et, et et, enfants. Non, pas du tout. Pour le coup, on s'aime beaucoup, mais c'est pas une famille. Je veux pas faire ce parallèle justement parce que on partage beaucoup de choses avec euh, les collaborateurs. En plus, avec le distanciel, mine de rien, tu les vois moins, mais tu les vois chez eux. Donc, tu pénètres dans leur intérieur. Donc, tu partages des choses qui sont très fortes, surtout quand tu es euh, une dizaine de personnes. Donc voilà, c'est l'organisation de tout ça et, et que les choses soient bien établies.
0: Qu'est-ce qui te tient éveillé la nuit Rien. Tant mieux pour toi.
1: J'ai la chance de m'endormir relativement tôt. Ma journée commence tôt, donc imagines que je ne regarde pas la télé très tard ou que je n'arrive pas à sortir trop tard. Mais d'une manière générale, il y a peu de choses qui m'empêchent de dormir la nuit.
0: De quel succès es-tu le plus fier
1: Je dirais qu'actuellement, on s'est retrouvés avec l'équipe au début de l'été et on était tous, tous autour de la table, une dizaine. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que c'était une équipe incroyablement diverse. Et je me souviens que tu avais travaillé sur une chasse pour moi et je t'avais dit, moi, je veux de la diversité. Au Tout final, à
0: fait. Tu es un client. <rire> tu étais un client.
1: Euh, au final, on a pris un homme blanc de 30 ans. Pourtant,
0: euh... je t'avais proposé des femmes. J'étais en chercher loin dans le programmatique. Je m'étais amusé sur celle-là.
1: Et je me suis rendu compte que tu le faisais pas à dessin, ce genre de choses. Non, chose, mais surtout, que je t'avais
0: dit, tu vas voir, je vais t'amener de la diversité dans la chasse. Et il est possible qu'à la fin, tu prennes un homme blanc qui n'était mmh. pas ton prix de départ et c'est ce qui s'est passé.
1: Et en plus, je partais deux semaines après donc en fait, euh, voilà. mais. Je trouve que la diversité, ça ne se décide pas, en fait. C'est inhérent en toi. Euh...
0: C'est les deux. Alors, moi, je pense que tu peux aussi un peu la forcer. que Ça doit être inhérent en toi et ça doit être très conscient. Et il y a un sujet de diversité, et il y a un sujet d'équité, en fait, sans être, entre guillemets, dans les quotas. C'est comment tu mets la meilleure personne euh, à sa place dans une équipe, tout en t'assurant qu'au sein de l'équipe, tu as bien des points de vue qui sont très divers et très complémentaires. Et c'est ça qui est euh, à la fois passionnant et parfois un peu complexe.
1: Oui. Mais tu as raison, c'est-à-dire que ce que tu veux, c'est à la fois une culture d'entreprise qui est très forte, qui drive en fait, qui crée de, de une forme d'unicité et donc d'équité. Et tu veux de la diversité parce que justement, tu veux des points de vue qui sont différents. Tu veux des gens qui aiment bien la relation avec les clients, des autres qui sont bons dans la, la dimension analytique. Et donc, tu vas avoir une diversité culturelle, mais tu vas avoir une diversité aussi des plaisirs que tu prends au, au travail, réussir à équilibrer tout ça et c'est ça qui est le plus fort. Donc, c'est un peu le succès dont je suis le plus fier actuellement. Et ensuite, il y a plein d'autres succès, mais qui sont plus personnels et qui ont pas avoir finalement avec dans les métiers du futur donc je le regarderai pour moi
0: donc l'équipe et l'alchimie de l'équipe c'est ouais. quoi ton prochain projet prendre des bureaux
1: un de mes prochains projets c'est justement essayer de craquer la place du bureau dans la vie de l'entreprise première chose que j'ai fait quand j'ai créé retail for monde c'est prendre des bureaux neuf mois après six mois après se passe le covid donc t'as rendu les bureaux donc j'ai rendu les bureaux donc j'ai appris à travailler avec les... sans bureau et j'ai appris aussi dans mon PNL à pas avoir de bureau
0: et à avoir un bail précaire
1: <rire> avoir un bail très heureusement que tu
0: avais un bail très précaire
1: <rire> exactement mais euh, donc, c'est comment on intègre ça dans la culture de l'entreprise Moi, j'ai pas envie de revenir cinq jours par semaine au bureau, mais euh, je sais que je vais gagner en richesse si jamais on revient au bureau. Mais je sais que mes collaborateurs, un de leurs acquis, c'est de ne pas avoir à venir au bureau tous les jours. Donc, comment on crée une nouvelle place pour ce bureau et comment on va créer une place d'énergie pour que ça soit à la fois assurer une continuité de service et permettre d'amplifier finalement tout ce qu'on fait et les messages qu'on va avoir Donc ça, c'est un projet euh, voilà, très tactique, professionnel, mais qui pour moi est stratégique dans la place de la culture d'entreprise. Et le deuxième, c'est des sujets liés à la data, au développement international. Pourquoi Parce que bah, Retail Formants, pour l'instant, c'est très français, mais euh, on est en train de développer l'Espagne. J'aimerais développer l'Allemagne également et donner une vraie dimension internationale à cette organisation. Et euh, pour ça, j'ai besoin que, bah, de continuer à mettre mes équipes en énergie pour euh, libérer du temps et pour travailler sur les deux sujets qui m'intéressent, c'est le produit et le développement international.
0: Est-ce que tu as un livre ou un podcast, un média pour euh, nos auditeurs, à conseiller pour ces gens qui s'intéressent au futur des métiers
1: alors, euh, déjà, je recommanderais ton podcast.
0: Je te remercie.
1: <rire> Mais je pense que tout le monde te le dit. <rire> je donnerais un prisme un peu entrepreneurial. J'ai trois livres en tête. J'ai Aline Startup d'Eric Ries, qui est pour moi fondamental. Ça se lit quasiment comme un roman mm -hmm. et ça t'explique le fonctionnement d'une start up et aussi toute la culture que tu vas avoir. Alors moi, quand je l'ai lu la première fois, je me suis non, ça s'adapte pas à moi parce que je suis pas dans le développement informatique. Et en fait, tu te rends compte que très vite, tout est un service et que tu dois mettre en place cette démarche d'apprentissage. Je trouve que ça se lit hyper bien. Le deuxième que je recommanderais, c'est « The Innovators Dilemma » de Clayton Christensen, mm -hmm. qui est d'ailleurs un, un élève de Schumpeter. Un petit peu plus complexe à comprendre, mais qui te permet de te poser la deuxième question. C'est comment je me fais pas désintermédier dans un deuxième temps. d'accord Et si tu veux comprendre un peu l'univers des gaffes, il y a The Four de Scott Galloway, qui est aussi assez intéressant. Je trouve que malheureusement, en France, on en manque un petit peu de, de ce genre qui de... livres ne sont
0: pas forcément traduits, en fait. Donc euh...
1: Alors, une startup s'est traduit, de force ça se lit assez bien. Mmh. Et The Innovator's Dilemma, que ce soit en français ou en anglais, ça reste assez complexe, puisque c'est un ouvrage universitaire, donc euh, voilà.
0: Si nos auditeurs veulent te contacter, c'est quoi le meilleur moyen LinkedIn, le mail
1: alors, s'ils veulent suivre l'activité du retail média, LinkedIn, c'est très bien, parce que, pour le coup, je poste assez fréquemment sur le sujet. J'ai fait un choix, c'est de prendre LinkedIn, de ne pas du tout poster de manière personnelle, ou très peu. C'est vraiment, pour moi, une manière de...
0: D'évangéliser sur ce futur du e-commerce et du retail média.
1: Voilà, de diffuser l'information que je trouve intéressante. Donc, euh, je vous fais un peu une, une, euh, une revue de presse simplifiée. Et euh, sinon, ils peuvent se connecter à moi en mail, par téléphone, comme ils veulent. Voilà.
0: Super. Merci beaucoup, Laurence, pour ce témoignage. Merci, Isabelle